0: Uno, uno, dos, probando, uno, dos, probando. Si tienes un sueño, si tienes un sueño lucha por él. Lo que lo dedica a la gente, que te valga madre. Bienvenidos, bienvenidos, damas y caballeros, a otro episodio, a otro episodio de su podcast, Tira León. Eh, so, estamos, a, estamos a domingo, domingo 24 de enero, eh, no sé cuándo vaya a estar saliendo esto, porque hoy es domingo. Ayer salió un capítulo. Ya sea que lo saque tres semana o hasta lo guardo hasta el próximo sábado. Pero hoy me encuentro, me encuentro con Marcos Loredo. Eh, Marcos Loredo de Trap Boy. No sé muy bien cómo sea tu nombre artístico. ¿Cómo estás, caro
1: Es MBK Trap Boy. Ok, MBK Trap Boy. Ok, ¿cómo estás? Bien, bien, brother. ¿Y tú, cómo estás? Bien, bien.
0: Como te comentaba ahorita fuera, fuera del aire, este, ya tenía rato que teníamos, que teníamos hablado de este episodio, pero por motivos de tiempo, por motivos de trabajo, pues no, no se ha apoyado hasta ahorita. Este, sí, ya sé,
1: ya tenemos rato ahí queriendo platicar y hacer este, este gotorreo, pero <ríe> ya se nos hizo.
0: Sí, ok. Marcos, tú, es, eh, bueno, este voy a hacer trap, para los que no lo conocen, hace trap. Pero lo que me llamó la atención es que ahorita andan por ahí varios, varios trappers, si se puede llamar así, este, que se van para lo que es el, el, el trap el latinoamericano, que viene siendo el trap comercial que se junta con el reggaetón, que, que bueno, viene siendo lo mismo de siempre. Pero bueno, Marcos lo que hace es, y lo estuve escuchando, este es este mismo trap pero con las influencias gringas del trap cuando empezó, que era el trap, uh -huh. de, que era el trap de, estos, de estos negros de, de rastas este, y todo ese cotorreo que empezó en Estados Unidos. Este, uh -huh. No sé si más o menos por ahí va tu cotorreo, no sé más o menos si sí tienes esas influencias o qué nos puedes platicar eh, acerca de tu música.
1: Ok, uh, bueno, si hablamos de influencia musical, carnal, este, sí, sí tiene mucho que ver este, el, el sonido gringo, el sonido americano, eh, es muy influyente en mi música, ya que yo me quería escuchando primero eso, que, que todo lo demás, entonces sí te puedo hablar de ciertos artistas que escuchaba de morro, que creo que para, como si lo ponemos en un nivel de, de lo que era el underground y el mainstream, como yo siento que me la pasé escuchando más un poco más underground que los raperos más sonados de, de, de aquel entonces, que, que la raza que empezó al mismo tiempo que yo, así idolatraba en ese entonces, ¿sí ¿me entiendes? Entonces creo que eso fue como una, una diferencia, como un plus que me, me dio un poco más de conocimiento dentro de la cultura hip hop este, por el lado americano, más que nada. Ok. Este tengo, te quiero
0: platicar de dos cosas. Te sí. tengo una felicitación y te tengo una crítica. No sé cuál quieres primero. La crítica primero. Ok, vamos primero con la, es más, vamos a, te voy a, yo creo que te voy a dar primero la, la felicitación. Ah, bueno. Por, para, para que, para que tenga, para que tenga sentido. Ok, a ver. Es, me eché por ahí una vuelta en tu canal de YouTube. Sí. Y, unas de las, de las más reproducidas y con buena razón Es la de Be, Be Like Woo Entonces la, escu la escuché Y esta es la parte de la felicitación Porque la supiste conectar O sea, es una canción muy bien elaborada Muy bien conectada Que si bien no tiene una letra muy extensa O sea, está pegajosa O sea, supiste llegarle o sea, yo sin, sin saber nada de tu música, sin saber nada de ti al meterme nada más a escuchar esa canción este, que la escuché yo creo que a una hora del día y tres horas después andaba haciendo cosas y andaba Billy Wood solamente perro que hay de millón o sea, la, 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 la supiste conectar o sea, está pegajosa yo creo que si alguien la escucha, aunque no sepa nada de ti, se le va a quedar la canción por eso es que te felicito Ahora la crítica es que me mandaste esta última vez, me mandaste otra canción que dijiste que acabas de sacar para ver qué era lo que opinaba. Ok, entonces, ¿te acuerdas? Bueno, entonces ahí va. Este, no recuerdo el nombre de la canción porque no me gustó. Porque, este, quiero hacer un paréntesis sobre Natanael Cano. Tampoco recuerdo el nombre de la canción de Natanael Cano, pero mete un pedazo de una canción de Ed Maverick, la de, la de Fuentes de Ortiz. Ya dime si quieres estar conmigo, mejor me voy. Este, pero la mete en su rola. Entonces, yo escuché esa rola de, de Natanael Cano y dije: Es eso, es un Está estúpido. ¿Cómo, ¿Cómo hace eso? Es una, es una, es una burla. O sea, y si yo llego a conocer a alguien que haga lo mismo, le voy a decir que no mames. Entonces, pues, ah. te, digo, entonces, pues, pues te digo a ti ahorita: No mames. Este, escuché, escuché esta última que me mandaste y, y el coro de control machete. No sé si fue por la influencia o de plano no se te ocurrió nada, pero todo 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 el coro el coro de control machete. Mírame a los ojos verás lo que soy. Mírame a los ojos verás lo que soy. Pudiste haber sacado otro hitazo como like Wu, pero como que no sé por qué motivo le metiste un coro que ya existía, pudiendo sacar otro hitazo mejor que el anterior, como lo fue like Wu. O sea, pudiste haber sacado otro mejor que Big Lightwood Entonces esa es mi crítica No sé qué tu motivo tendrás Te escucho Este,
1: <ríe> era este ¿qué, qué, qué chingón hermano que, que seas totalmente abierto Y honesto, porque créeme que Ese tipo de sinceridad y de crítica este, Yo lo tomo de un lado muy constructivo Entonces lo tomo muy en cuenta Carnal, para, pues, para Mis siguientes temas y seguir creciendo <ríe> en esto Pero llegando al grano eh, la rola se llama Real Dogs y aquí te tengo que corregir en, en, en dos partes, eh, en el hecho de que no es como de que el coro, no se me ha ocurrido algo, eh, no, no sé qué tanto conocimiento tengas tú de, del habla en inglés, pero el coro no es ese, el coro es donde inicia la canción, de hecho se repite varias veces el coro, pero es totalmente en inglés lo que viene siendo aquí la de la, la frase de mírame a los ojos es porque tiene es como un, se le llama un puente es un puente en la en la canción donde se conecta el primer eh, donde termina el primer verso a lo que sigue del resto de la canción y lo usé como como dos cosas una como homenaje porque yo tengo chingo de admiración a, a todo lo old school a control machete mis respetos también soy fan carnal desde morro y la frase quedaba mucho con el con el tema en sí de, de de los perros, de, de Real Dogs, entonces por eso más que nada lo, lo agregué en el tema, pero sí te entiendo a qué te refieres, de, de, como por el ejemplo de, de natanael y se respeta, o sea, de, de gustos musicales a gustos, entonces, pues es válido, pero pues ahí está la, la explicación que te puedo dar sobre ese tema.
0: Ok, ok, yo lo, lo había identificado como, como coro, no. Ok, entonces porque entonces sí resalta un chingo güey. entonces sí resalta mucho ese puente que puede llegar a, a opacar el, el protagonismo del coro este, sí, De entonces, hecho sí Sí, entonces sí, nada más sería esa observación, pero bueno yo no he aclarado esto este, ¿Cómo fue que, que empezaste con este cotorreo? ¿Te ¿Creciste en Estados Unidos? ¿Te fuiste de México a Estados Unidos? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue que ¿Por qué el trap y no fue otro género? ¿O
1: por qué le estás dando al trap y no otro género? Ok. Uh, Rayos, right, bro. Bueno, son dos preguntas muy buenas. La primera, este, yo na nací en Texas, este, pero fui criado en la frontera, en Reynoso Tamaulipas, casi toda mi vida. Entonces, estás hablando que cuando yo tenía por alrededor de unos 12 años, 13 años por ahí, pues por razones personales me tuve que ir a vivir a, a Texas y, y ahí empecé a hacer otra vida. Pero yo ya venía con todo, con todo este rollo de, de escuchar a en Reynosa, pues este, la música de acá, todo el cotorreo de acá. Entonces, estaba morro todavía, pero ya traía algo de conocimiento conmigo mismo. Y, y también ya traía conocimiento del rap gringo, más que nada por, por familiares míos que escuchaban esa música. Entonces, cuando yo voy allá, la onda que yo traigo acá de, de, de lo que es este, el mexa por así decirlo, eh, acá en Estados Unidos era, muy, era visto muy diferente a como es visto hoy en día. Entonces yo me adapté más que nada a lo que acá en, en Estados Unidos escuchaba, a cómo hablaban, a qué se refieren con qué. Entonces así me fui dando y creo que opté a, 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 hoy en día como adulto ya tengo más como como marcado el 50-50 de mi, de mi, de mi ser o sea como como entre mexicano americano me entiendes como tex-mex acá entonces dentro del o sea, de este ámbito musical entonces más que nada es eso bro, un eh, 50-50 y por qué nace
0: por qué nace este gusto cuándo es eh, hubo algún momento en el que dijiste yo quiero hacer música por qué fue que se dio eso de que sobre güey vamos a hacer música
1: bueno Tomándolo, si te, si te doy sincero, tomándolo en serio fue hasta hace poco, tomándolo en serio fue hasta, no sé, hace como unos cuatro años, hace unos cuatro años ya en mi mente yo dije, esto es para mí, pero eh, el gusto por ello se, se dio primero como, pues sí, como hobby, creo que a muchos se les da como hobby, o crecen, crecen alrededor de esto, y pues les, les llama la atención las rimas, este, lo que puedes hacer con ellas, como tirarle piropos a una morra o aventar toda una batalla con, con un camarada. Entonces era más que nada todo ese, toda esa onda de, de morro cagalero, ¿me entiendes? De, de andar ahí en la bola, de, de que antes pues me gustaba mucho el freestyle, me gustaba mucho improvisar, me acuerdo. Antes no escribía canciones, nada más improvisaba. Impro era de esos morros que traen en su, en su celular chingo de instrumentales y nada más como dos, tres canciones de X artista. Porque todo el tiempo me la pasaba improvisando, este, hasta que mis, así mis conocidos, mis amigos me empezaron a decir, güey, al Chile improvisas bien verga, este, ¿por qué no te clavas más como en escribir? ¿Por qué no, no lo tomas un poquito más acá? Y yo al Chile, pues antes los tiraba a león, así como de que, pues X, güey, o sea, pues, ¿pa' qué? O, o nadie, me, nadie me va a escuchar, o este y el otro. Y de repente me llegó la animación, se me abrieron unas puertas ahí en, en mi primer estudio, que era ahí en mi barrio, en, en Reynosa, este, y pues los fines de semana que iba de visita, pues me, me enfocaba en eso, en ir a cotarrear con banda que hacía música, que hacía rap, y ir al estudio a grabar una que otra rola, y desde ahí inició, y te digo que ya después de ahí, ya hace como cuatro o tres años ya lo empecé a tomar más, como acá en serio.
0: ¿Tienes algún disco, algún, algún álbum como tal o solamente son, son como estos álbumes digitales o nada más es sencillo por sencillo?
1: Bueno, eh, yo siempre he dicho que fue como un error, pero a la vez me dio experiencia el, el haber estrenado dos discos en, en mis inicios, en la, en la escena eh, local, de este, acá en, en MEX, este, en Reino. Porque lo, el pro fue que me dio la experiencia este, de lo que era sacar un pro, una maqueta, de sacar un proyecto de varias rolas en conjunto, tenerlas bien, bien o sea, por así decirlo, bien hechas y, y sacarlas a, a un buen paso, ¿verdad? Pero por contra, siento que me adelanté mucho a, al tiempo. Siento que esas, esas maquetas, esos, esos álbumes que saqué antes pude haberlo sacado mejor, elaborado algo mejor, pero pues estaba más joven y, y pues en su momento pareció una buena idea. Ahorita ya cuento con tres, de hecho, eh, uno, no, er, cuatro, eran, son cuatro en total, pero uno está ya totalmente eliminado de mis, de mis redes sociales y de todo, porque pues ya no me eran mis primeras canciones. Este, el primero se llamaba sin título, así se llamaba sin título en inglés under, uh, uh, no title se llamaba sin título el, el segundo que fue el prim, como considerado el primero se llamaba underrated que era este, sobrevalorado eh, no, no, no ¿cómo es cuando, cuando es infravalorado o es sobrevalorado? es cuando dudan de ti, ¿cómo se, cómo se dice? Uh, subestimado Sí, pero bueno, sí, subestimado. Ese era el título. Y luego el, el tercero que fue el que creo que me abrió más puertas en la, en la escena, ya que conté con la ayuda de, del que hoy en día es mi manager, M School y todo. Ese, ese álbum sí lo estrenamos un poquito más acá, lo, incluso lo maquilamos. Ese fue mi, primer, eh, mi tercer disco, fue el primero que maquilé en físico. Lo vendimos en unas bolsitas, en CDs y todo el rollo. Hicimos un evento incluso de estreno y ese se llamaba Trap in a Vision, Atrapado en una visión. Y ya ahorita, el año pasado, que fue el 2020, sacamos eh, Brokers, que fue ya como creo yo que mi primer álbum como bien, bien hecho. ¿Me entiendes? Todo original, bien producido, eh, con dos años de preparación. Entonces creo que ese sí se podría considerar mi primer álbum acá bien hecho.
0: ¿Has tenido alguna, alguna colaboración con algún, otro, con algún otro artista, con algún otro rapero, ya sea del Valle, ya sea de acá, de, de Reynosa? Eh, ¿Estuviste anteriormente con alguien o siempre has sido tú como solista?
1: Bueno, eh, desde mis inicios fui... Bueno, siempre he sido, siempre andado solo, siempre he sido solista, en BK, en BK Trap Boy, este, pero... Sí ha habido tiempos a lo largo del tiempo este, donde me ha tocado colaborar con varias razas de Reynosa. Algunos proyectos al pasar el tiempo nunca salieron, pero sí se trabajó con otros artistas y otros se han salido. Como te puedo mencionar a um, Joker, Doble Nota, Jorge Tobón, um, Daniel Muné. Bueno, eso todavía no sale. Eh, he grabado también con Go Size con muchos raperos, con Tirado, del Reino Flow, con Silk del Reino, este, con Lyric Dog, ahí tenemos una canción que está oculta, creo, este, con varias razas de Reynosa, y del Valle también, carnal, del Valle también, ya vi con el, con el, Lyric, grabé con, este, Corintia, grabé con David J, con mucha raza de ella también, este, y pues, no sé, no sé qué tan, no sé qué tanto hayas investigado o visto mi canal, pero pues también ya tuvimos el, el honor de, de colaborar con Raza de Fuera, de otros lugares de, de México. Fue mi carnal este Regos, de la Santa Grifa, el Paco. Eh, mi homie, es con Madre Sebato Grabamos con un vato que le dicen allá, en, eh, desde allá, por allá del centro, se llama Soda Boy, eh, de High Life. Y ahorita últimamente estamos, tra estamos trabajando un, un, un rolón que va a salir con Güero Sosa, que para la raza que conoce el rap Mexa de antes, él antes se llamaba Titán Tercero, pero ahora se llama Güero Sosa, eh, bajo el sello de Jesus Entertainment, y pues ahí grabamos una rola y hace poco fuimos a, a Guadalajara a trabajar el video de, de la rolita.
0: Ok, este Lyric Dog ya estuvo aquí en el podcast anteriormente. No sé si por ahí mm. te diste la vuelta, pero ya estuvo aquí Lyric Dog. Un saludo, sí. al, pin, un saludo al pinche Lyric visto. Este, eh, De hecho, Lyric Dog también cuando empezó, este, tuvo ahí sus acercamientos con el Babo, con Cárdenas de Santa y, con, y con, toda esa, con toda esa banda. ¿Cómo fue que se dio el, la colaboración en tu caso con, con la Santa Grifa o con el Regos?
1: Bueno. Con la Santa Grifa fue porque un homie este, mío, este, Josué Alonso, este, Josué Alonso eh, en, en ese tiempo que, que Rego se enteró de mí, fue porque Josué viajó, si no me equivoco, a Tampico y estaba trabajando ya un video, dos videos con, con Santa Grifa. Y allá, pues me imagino que les enseñó el, el trabajo de, de artistas de acá de, de la frontera y pues al rego le cuajó una rola mía y este y nos, pues, se puso en contacto conmigo, nos pusimos en contacto y desde ahí para acá, carnal nos, nos hicimos homies fui a visitarlo allá a Tampico, hicimos el video cotorreamos todo chido y pues hasta la fecha tenemos ahí este, proyectos pendientes que están ahí nada más esperando salir uh -huh.
0: ok, ah. ok este Jorge Tobón, Jorge Tobón sí, sí lo ubico a Tobón, de hecho por ahí le mandé le mandé un mensaje para que le cayera el podcast este, pero, pero ya no me contestó el güey, este en la parte sí. en la parte este, musical digo porque siempre siempre cuando ves un videoclip de un güey que va empezando que no, o que no tiene mucho tiempo y la calidad es este, excelente cuando la calidad supera cuando la calidad supera los seguidores que tiene, es cuando me sale, cuando me sale esta duda. Este, ¿Tu fuerte es la producción? O sea, ¿te dedicas aparte a, a hacer trabajos de producción de video o es la pura música y ya tus videoclips este, tendrás por ahí camaradillas que te ayuden con eso?
1: No, carnal. Este, nada de eso. De hecho, yo no soy productor. De hecho, todavía sigo, ¿verdad? Con, con el sueño de con la expectativa de aprender a lo largo le he aprendido una que otra cosa a, a, a la gente que me ha producido pero todavía no me he sentado así en una silla de lleno, pero no, no sé producir muy a huevo me sé grabar este, no sé producir y tampoco tengo acá pues compas así que pues este, me tiran acá como parote con los videos o eso eh, todo, todo el material, mira todo el material que yo he sacado hasta la fecha carnal gracias a Dios, solo ha sido por, por el esfuerzo de la gente que ha estado ahí apoyándome, y, y, ha salido de mi bolsillo, por mi trabajo, o sea, mi trabajo real, como, o sea, una persona cotidiana, y, pues, nada más, carnal, ¿no? chambeándole e invirtiendo, es todo.
0: Ok, este te consideras, o sea, pues tú mismo lo acabas de decir, consideras la música, tu música como una inversión que en su momento va a pegar y esta pregunta no nada más te, no nada más te la estoy haciendo a ti, güey, se, se la hago a todos, incluso la hice a, a un futbolista también que anduvo por acá, este, este, por el futbol, al porque es entrenador era futbolista, ahora es entrenador y le dije, este si va, si va un güey, si va un, un, un chavo que quiere ser futbolista, pero de plano el güey no sirve para eso, ¿se lo dices? ¿O cómo lo rechazas? ¿O hasta cuándo le dices? ¿Sabes qué, güey? Ya, güey, ya. Ya le intentaste un chingo, ya esto no es para ti. También se lo hago a los, a los artistas uh -huh. que vienen. Este... ¿Le estás metiendo varo a tu música? ¿Le estás invirtiendo varo a tus producciones? ¿Va a llegar un momento? Esperamos que no, pero llegará un momento en el que digas, ¿sabes qué? Ya le estoy metiendo un chingo de lo que estoy recibiendo de mi música. ¿Aún no ha llegado ese momento? ¿Lo has pensado? ¿Te ha entrado ese miedo? ¿O, o crees que algún día estés en esa posición?
1: Bueno, eh, si, si somos sinceros, creo que pues a todos, carnal, a todos los artistas que van iniciando, o incluso los que ya pegaron, eh, existe un momento de sus vidas donde te miras al espejo o estás viendo el techo y no puedes dormir y dices, verga, güey, ¿qué estoy haciendo? o sea, todo este dinero yo lo podría usar para esto o esto o sea, fuera de la música pero aquí, carnal yo siento que la gente que, que nació para esto o la gente que en realidad este que hoy en día vive de esto güey eh, fue porque le tuvieron fe, ¿me entiendes? y siento que la fe como en la religión, por así, si lo comparamos, como en la religión, aquí con la música es, es lo mismo, carnal. La música lo tienes que ver como, como algo a lo que te tienes que aferrar, tenerle fe y no desanimarte por más nublado que se vea el pedo, porque pues nunca sabes, güey, nunca sabes este, hasta dónde puede topar y menos si te rindes como así, al, al, literal, digamos que la puerta está ahí enfrente de ti. Y tú te rendiste antes de, de tan siquiera voltear a verla o de, de abrirla, ¿me entiendes? Entonces, yo creo, yo creo que hasta ahorita, por, por, el, por la mentalidad que llevo en esto de, desde hace tiempo, siento yo dentro de mí que nunca va a llegar a un punto donde lo deje, sinceramente. Y pues, lo que se invierte, carnal, yo siento que tarde o temprano, de, de alguna otra forma, se, regre, se le regresa a uno. Podría ser pegando o podría ser de otra forma, ¿me entiendes? Pero siento que algo va a pasar.
0: Algo que le quieras decir a los que a los que quieren eh, empezar a hacer música, pero por este mismo miedo no se atreven.
1: La vida es un riesgo carnal, comenzar <risas> en sangre por sangre. Este, tienes que subir. Y vale la pena, vale
0: la pena correr, vale la pena correr ese riesgo.
1: Depen eso depende de la persona, eso depende de la persona, brother. Eh, hay gente que está hecha para, para tomar riesgos, hay gente que no, no tiene ¿verdad? Lo, lo necesario para tomar decisiones y pues yo soy una persona que, que una vez que tomo una decisión me aferro a ella, soy una persona muy terca y creo que hasta hoy en día me ha funcionado, me ha funcionado muy bien el ser terco en esto, este... Y pues eh, el único mensaje que le podría dar a la racita que, que quiere iniciar en esto y que tiene algún tipo de miedo de no pegar o este y el otro, es solo, solo haz lo que te toca hacer y tarde o temprano algo bueno va a venir a ti, tarde o temprano algo, algo va a venir, mientras tú hagas lo que tienes que hacer, eso va a llegar.
0: Ok, muy bien. ¿Y qué hay, qué hay para, para Marcos Loredo, para MBK y Trap Boy este 2021?
1: Muchas cosas, muchas cosas, carnal. Este, honestamente, sí, estoy, al, estoy algo impaciente, a la vez emocionado, nervioso, un poco de todo, este, ya que, es, eh, fíjate, iniciando el año... Bueno, estamos en enero todavía, pero cuando recién iba iniciando la primera semana, si no me equivoco, recibí un mensaje de un camaradita que, pues, si escucha esto, él va a saber quién es, porque literalmente así me lo dijo. Me mandó un mensaje, como felicitándome, ¿verdad?, por Año Nuevo. Y me dice, cabrón, me dice, si en el 2020, que fue un, un mal año, ¿verdad?, hablando mundialmente, o sea, el coronavirus, este... Chingo de cosas, ¿me entiendes? Chingo de cosas que pasaron en el 2020. Dice, y tú, con tus broncas personales y, y todo lo que está pasando alrededor, pudiste hacer cosas vergas, güey, este año que estuvo de, este, de la jodida. Dice, imagínate este 2020, ¿me entiendes? Que, que supuestamente pues se ve como un año prometedor. Y pues creo que eso es la frase que también va, va a escribir mi, mi trabajo, carnal. Va a ser algo muy prometedor, va a ser algo que va a dejar mucho de qué hablar. Vienen muchos videos, mucha música, este, por parte de mí, de mi equipo, este, y pues es todo lo que te puedo decir por el momento, pero de eh, ley se viene mucha música, muchas colaboraciones.
0: Ok, ok, muy bien. Entonces, por ahí estaremos al pendiente de, de lo nuevo que estés sacando. ¿Algo que quieras agregar, si quieres, este, ya para despedirnos?
1: Eh, pues, por último, quiero darte las gracias por la invitación, estuvo chido aquí el cotorreo en el podcast, este sirve mucho, la verdad yo siento que este tipo de, de, este, de streaming sirve bastante para que los puedas conocer tanto tú como oyente, como la, la raza que vaya a escuchar esto, este, quién es, o sea, van a decir, oh, o sea, quién es fulano de tal y van a saber un poquito más sobre esa persona. Entonces, yo, Carnel, la verdad te agradezco por la invitación y te invito a que lo sigas haciendo, carnal, sigue le dando mucho éxito en esto. Eh, aquí estamos, ¿verdad?, para cuando quieras volver a hacer algo y pues nada, Carnel es todo. Este, ánimo a toda la recita que va empezando, échenle chingazos a cualquier sueño que tengan, ya sea ser futbolista, artista, locutor, lo que ustedes quieran en la vida, échenle chingazos
0: no hay más, y pues es todo, carnal. Ok. No, hombre, muchas gracias a ti por, por, por haber aceptado la invitación y por haber aguantado, güey, este, porque te digo, ya, ya tiene rato que, que lo habíamos planeado, pero, pero no se haya sí, podido. Sí. Este, pero, pero pues ya, lo bueno que ya quedó. Y pues bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, uh, por tu tiempo, por haber estado aquí. Y muchísimas gracias a toda a toda la gente que nos escuchó. No te olvides eh, de picarle ahí en, en Spotify, ahí en seguir, o en cualquiera de las plataformas. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Este, tú también estás aquí en Spotify, sí, me, imagino. Fernan,
1: me Me pueden encontrar a mí okay. como MBK, MB, MBK Trap Boy, MBK Trap Boy. Este, en Spotify, Apple Music, todas las plataformas digitales.
0: Ok, también. Para que le piquen, seguir a, al podcast, al Tira León, y de ahí este, le dan Me Encanta y en, hacen su playlist del MBK Trapoy. Ok, pues muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.